0: Bonjour à tous et merci de participer au webinaire aujourd'hui. C'est le 22e webinaire que Palliam organise sur les euh, sujets pertinents pour les équipes de soins de santé qui dirigent activement la réponse à COVID-19. Et c'est notre quatrième webinaire français axé sur le contexte québécois. Et nous sommes ravis de travailler encore avec Palisciences sur ces webinaires. Et ces webinaires sont rendus possibles grâce à la contribution inconditionnelle de Boringer Ingelheim et de son initiative Bridging Hope, et aussi grâce à une contribution de la Caisse des dépôts et placements du Québec, nous remercions ces deux organisations pour leur soutien. Le webinaire d'aujourd'hui est intitulé « Fin de vie d'insuffisance cardiaque à domicile en temps de pandémie ». Comme pour les webinaires précédents, nous avons réuni un groupe d'experts à travers la province de Québec, et chacun d'entre nous fera découvrir une série de diapositives et contribuera au dialogue tout au long de ce webinaire. En ce qui concerne le fonctionnement, vos microphones ont été mis en sourdine, mais cela ne signifie pas que nous ne voulons pas vous entendre. Nous aimerions connaître votre avis et vos questions tout au long du webinaire. Vous pouvez vous exprimer en utilisant la fonction Q&R au bas de votre écran. Ce faisant, vous contribuerez à la collecte des connaissances qui seront produites au cours des 60 prochaines minutes. Nous vous en remercions donc à l'avance. Nous collecterons et rassemblerons toutes ces données pour référence future. Et cette session est enregistrée et sera disponible sur, dans quelques jours sur le site web Palium et uh, Paliciences. Comme déclaration de conflit, uh, commençons avec uh, une, une description de Palium. Uh, Palium est une organisation nationale sans but lucratif uh, fondée en 2000, basée à Ottawa, et financée en partie par Santé Canada. Palium permet aux organisations de soins de santé, aux professionnels de la santé et aux membres de la communauté d'acquérir les compétences et les outils nécessaires pour offrir de meilleurs soins palliatifs plus rapidement, plus efficacement et avec plus de compassion à tous les Canadiens. Comme j'ai déjà mentionné, ces webinaires sont rendus possibles grâce à la contribution de Boringer-Ingelheim et la Caisse des peaux et Placement du Québec. Alors, je suis votre hôte pour le webinaire d'aujourd'hui. Je m'appelle Jeffrey Mote et je suis le PDG de Pallium Canada. Notre modérateur aujourd'hui est le Dr Alexis Lapointe et notre présentatrice est le Dr Geneviève Deschamps. En ce qui concerne les conflits d'intérêts, je suis employé de Pallium Canada et aucun des présentateurs n'a de conflit à déclarer. Et je pense maintenant, Alexis, je vais, Dr Lapointe va prendre la relève à partir de maintenant.
1: Oui, euh, donc merci Jeff. C'est encore une fois un plaisir euh, de, de participer là, à ces webinaires euh, avec, euh, avec Palium, euh, en partenariat Palisciences et Palium. Alors, euh, comme, euh, euh, comme vous l'avez mentionné, euh, je suis médecin en soins palliatifs à la Maison Victor-Gadebois-Saint-Mathieu-de-Belleuil. Euh, je travaille également à Inukjuak euh, au Nunavik. Euh, et euh, je travaille avec Dr. Dechaîne euh, à Palisciences. Nous sommes co-directeurs euh, de Palisciens, Dr. Dechaîne et moi, ce qui, euh, ce qui explique euh, la raison pour laquelle nous allons nous tutoyer ce soir. Euh, c'est, c'est plus naturel comme ça. Alors, euh, je vais laisser euh, Dr. Dechaîne, Geneviève, euh, se présenter, présenter euh, sa, sa pratique.
2: Merci Alexis. Bonsoir à tous. Je suis très contente d'être avec vous ce soir pour parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup parce qu'on a actuellement à domicile une épidémie d'insuffisance cardiaque. La population québécoise vieillit très vite. Alors, je suis médecin de famille à Verdun depuis plus de 35 ans, professeur adjoint au département de médecine familiale de l'Université de Montréal et je fais partie de l'équipe médicale palliative à domicile du CLC de Verdun qu'on appelle le SIAD, tout en étant avec Alexis Lapointe, directrice scientifique du site de palliation.
1: Donc, euh, nous allons euh, faire cette présentation. En fait, Docteur Dechaîne va euh, faire l'essentiel de la présentation puisqu'elle euh, est l'auteur de, d'un texte que vous pourrez retrouver sur le site web de Palisciences qui porte sur le traitement euh, palliatif de l'insuffisance cardiaque. Euh, mais nous allons euh, faire cette présentation sous forme de dialogue, donc de, de questions et réponses. Euh, soyez assurés que euh, d'ici quelques jours, vous pourrez trouver la présentation euh, de Dr. Dechaine sur le site web de Palium euh, et également sur le site web de Palisciences. Donc, vous aurez accès aux diapositives euh, et même à quelques diapositives supplémentaires là, de, de sujets euh, dont on n'aura pas le temps de parler euh, lors, euh, lors du webinaire. Alors, les objectifs d'apprentissage pour ce soir, c'est d'abord de reconnaître la maladie cardiaque avancée et terminale, d'intégrer à domicile les traitements dits curatifs aux traitements palliatifs lorsque la demande du patient et de ses proches est d'éviter l'hôpital, d'organiser des soins médicaux à domicile sécuritaires en temps de pandémie. Comment est-ce qu'on adapte les soins à domicile au contexte de la pandémie de COVID-19? C'est un aspect important qui va être abordé ce soir. Euh, et euh, euh, d'adapter, comme je l'ai mentionné, l'offre de services professionnels des euh, des SAD, donc SAD, soins à domicile de CLSC, à l'évolution non linéaire de la maladie cardiaque avancée et à la pandémie, euh, les situations de manque de personnel, les visites plus courtes, etc. Alors, il y a deux deux acronymes hein, qui sont euh, détaillés également sur cette diapositive-là. On va parler de CIAD ce soir. Donc, c'est une équipe médicale de soins intensifs à domicile, euh, on, va en dire, euh, on va en dire quelques mots, et euh, UFCI, une unité de formation clinique interprofessionnelle. Alors, euh, Geneviève, euh, on sait que la médecine à domicile est bénéfique pour les patients euh, et c'est bénéfique d'autant plus en situation de pandémie comme actuellement. Est-ce que tu peux nous rappeler les avantages des soins à domicile dans le contexte actuel?
2: Alors, dans le contexte actuel, on a encore beaucoup moins besoin de convaincre le patient et ses proches d'éviter l'hospitalisation. Depuis neuf mois et demi que la pandémie est chez nous, hein, dans le territoire de Verdun, les gens désirent ardemment rester à la maison. Les proches sont très intéressés à éviter l'hôpital pour le malade. Donc, le risque de contracter la COVID, comme il est plus élevé à l'hôpital qu'à domicile, et c'est clair, on a les statistiques dans la province depuis neuf mois, euh, c'est, euh, c'est un plus pour nous. Pour les proches, en plus, et pour le malade, ce qui est malheureux, c'est qu'il est difficile de faire des visites en temps de pandémie dans les hôpitaux. Alors, les, les malades sont tout seuls, isolés, les proches se sentent impuissants, donc en pandémie, les soins à domicile sont nettement plus populaires. Et les autres causes, on les connaît, les syndromes gériatriques. On sait que 30 des gens âgés hospitalisés développent un syndrome d'immobilisation, sinon un délirium. En fait, une seule journée d'alitement dans un hôpital, parce qu'à la maison, on bouge plus de force, peut amener jusqu'à trois jours d'hospitalisation supplémentaire. Ce sont des bonnes raisons pour rester à la maison. Suivante. Oui, et
1: en pratique, euh, dans un contexte comme le nôtre, avec les équipements de protection individuelle qui sont nécessaires aux soignants. Comment se, comment se déroule une, visite, une oui. visite à domicile? Comment est-ce que vous procédez?
2: Alors, ça se passe bien à domicile, mais c'est plus difficile dans les domiciles conjugués, qui sont les ressources intermédiaires, les RI et les résidences privées pour aînés, les RPA, qui sont des lieux de contamination importants actuellement au Québec. Mais le domicile tout seul individuel, la contamination est relativement faible ou très faible, dépendamment là, des territoires. Notre façon de travailler en pandémie, c'est qu'on veut garder le domicile froid. Pourquoi? Pour, en premier lieu, protéger le patient et ses proches, mais aussi protéger les travailleurs de la santé qui ont été terriblement affectés dans les derniers mois par la pandémie. Donc, la façon dont on procède un masque chirurgical, avec d'emblée, pour tous les visiteurs, lunettes ou visières, le patient, sauf exception, devra avoir un masque sur le visage. Au cas où que lui soit porteur de la covid on a plusieurs patients qui sont sortis de l'hôpital et qui pourraient avoir contracté la COVID sans le savoir. On demande aux proches de se masquer aussi pendant la visite. Donc, on tient à se protéger de façon bilatérale et on en profite toujours lors de la visite pour donner des conseils. Ce n'est pas toujours clair aux proches comment se protéger lorsqu'ils sortent de la maison pour ne pas ramener la COVID aux malades. Et lorsqu'il ne fait pas trop froid, aujourd'hui il fait moins 20, on demande d'aérer lorsqu'on arrive, avant qu'on arrive, pour bien ventiler la pièce prochaine.
1: Vous essayez de limiter également, euh, je pense, le, le, le temps passé au domicile du patient. Donc, tout, tout ce qui peut être fait en amont, vous le faites en amont, c'est exact?
2: C'est exactement ça. Alors donc, on a changé complètement notre façon de travailler. Nous, l'équipe, on arrivait le matin et puis on faisait une demi-heure de téléphone et on était parti pour la journée. Oubliez ça. Je m'ennuie de cette période-là. On arrive et on est au téléphone. Et supposons qu'il y aurait eu huit, neuf patients à visiter, parce qu'on est en ville, les distances sont courtes. Il y en aura peut-être que deux seulement qu'on va visiter, peut-être même juste un. Tout se fait par téléphone. Même les patients que l'on va visiter en personne vont être questionnés d'avance parce que, on le sait, la COVID, lorsqu'on est dans un espace clos, si on est présent moins que 15 minutes, le risque de transmission est vraiment réduit de façon considérable. Donc, questionnaire au téléphone, et on n'amène que ce qui se désinfecte facilement. Moi, j'ai dans mon auto des petits sacs avec des stéthoscopes Chippet. J'en ai acheté trois. Des saturomètres Chippet, j'en ai acheté trois. Et des stylos. J'ai des petits sacs de visite à domicile avec du matériel pas de qualité. Mais donc, je ne vais pas réutiliser d'une maison à l'autre. Si j'ai, sinon, j'aurai à désinfecter. On ne rentre pas l'ordinateur. Difficile de désinfecter un ordinateur. On finira notre note en revenant au CLSC. Les stigmas oubliez ça. Le velcro, très difficile à désinfecter. Je sais que les infirmières font des visites avec les sphigmos, mais pas les médecins. On essaie de l'éviter et la totalité auprès de nos patients, on leur demande de s'équiper, d'acheter l'appareil et ils sont formidables. Je vais y revenir tout à l'heure, mais les proches sont des proches partenaires. Ils achètent des sphigmos, ils achètent des saturaux, ils prennent la saturation, les signes vitaux, ils nous envoient même par courriel les signes vitaux pour les insuffisants cardiaques avec le poids, c'est formidable. Donc, Ce sont des, des partenaires de nos soins. Vous savez, l'ordinateur On ne l'amène pas, mais pas de dossier médical électronique à domicile, c'est un non. On doit avoir un DME, on doit avoir le dossier du patient sur le dossier médical électronique parce qu'on est commencé HSLD, comme en longue durée. On répond du lundi matin au vendredi soir aux appels pour nos patients et si on n'a pas accès au dossier de nos patients, on peut faire des erreurs. Et lorsqu'on est de garde, c'est pire. On répond pour les patients des autres. Nous, on a 500 patients. Donc, on a toujours le dossier du patient sur un DME, accessé par notre téléphone ou notre ordinateur. Suivant. Le médecin à domicile, c'est une drôle de race. En fait, c'est comme les vieux médecins. On était déjà prêts pour la pandémie. On n'a pas changé tant que ça, alors qu'au bureau, on a beaucoup changé parce qu'on voyait tous nos patients. Nous faisions déjà de la gestion téléphonique en masse, toute la semaine, parce qu'on faisait la prise en charge de nos patients. C'est juste qu'on a accentué la tendance, tout simplement. Prochaine.
1: Donc, c'est, c'est très intéressant, en fait, cette, euh, cette adaptation euh, des, des visites à domicile pour euh, passer le moins de temps possible, d'une part, avec le patient, diminuer les risques de transmission, euh, également toutes les adaptations dont tu as parlé euh, qui concernent l'équipement. Euh, euh, est-ce, que, est-ce que c'est difficile de respecter ce 15 minutes euh, au domicile du patient? Ça passe vite, 15 minutes, surtout quand on est habitué euh, de, de, de faire des visites, de s'asseoir, euh, de discuter un peu avec le patient?
2: Ce pas toujours possible. Ce pas toujours possible, surtout en fin de vie. C'est, c'est, c'est cruel, en fait, comme façon de travailler. On essaye de le respecter, mais bien sûr que ce n'est pas toujours possible. J'ai plusieurs de, de, des médecins de mon équipe, celles qui font les visites pour moi, parce que je suis plus âgée et plus à risque, qui se sont contaminés et qui ont fait la COVID. Donc, elles ont beaucoup moins de chances, sinon aucune, de le transmettre ou de la contracter. Et j'espère qu'elles peuvent se, se délecter de faire des visites plus longues. Et plus mmh. on est âgé, plus on est fragile, plus on est épeuré. Donc, mmh. le 15 minutes n'est pas toujours respecté. Euh, je dois dire qu'avant la pandémie, notre travail au téléphone, c'était 50 à 60 de nos heures de travail. Mais maintenant, c'est rendu, dépendamment de l'âge du médecin et de son état de santé, 80-90 du travail qui fait au téléphone. Pour ma part, c'est au-dessus de 90 parce que j'ai des jeunes médecins qui complémentent pour moi les visites à domicile en présence. Mais je veux vous dire là-dedans que donc on peut faire beaucoup au téléphone comme médecin de famille pour des patients insuffisants cardiaques à domicile, pas juste pour le bureau. Et, le et, travail, et c'est ça,
1: donc il y, a, oui. il y a tout un travail avec l'infirmière euh, de, de, de collaboration. Euh, c'est fonctionner euh, Vous et fonctionnez en en, en diade, de manière très, très étroite là, pour chacun des patients.
2: La Pivot, j'ai son cellulaire et son numéro est dans mon cellulaire. Elle a mon cellulaire et mon numéro est dans son cellulaire. Lorsqu'elle fait la visite, elle m'appelle de la visite. Souvent, d'ailleurs, elle est en main ouverte d'emblée et je parle avec les proches et le patient. Et On fait donc une triade téléphonique sans avoir nécessairement à aller dans le Zoom, dans le Team. On peut faire ce genre d'arrangement-là, mais souvent, ça va beaucoup plus vite. On est tous au téléphone et ça roule vite et ça roule bien. C'est l'infirmière qui donne les soins, c'est elle qui fait l'évaluation et la visite à domicile est requise lorsqu'il y a un changement de l'état du patient avec un doute sur le diagnostic. Alors, je ne parle pas du patient qui s'en va vers la fin de vie prévisible, on n'a pas besoin nécessairement de se rendre au point de vue médical pour l'évaluation médicale. Mais lorsqu'il y a un nouveau symptôme, là, l'évaluation physique du patient et clinique du patient par le médecin est nécessaire, mais c'est à la demande de l'infirmière. Et nous, on garde à domicile un dossier qui n'est pas un dossier légal où chacun met une petite note.
1: C'est intéressant. Parlez-nous un peu euh, du rôle que les différents médecins jouent dans l'équipe. C'est-à-dire qu'avec la pandémie, vous avez divisé les rôles selon... Euh, euh, selon les, 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 les niveaux de risque des médecins, finalement, si les, les médecins plus âgés ou avec des, des, des maladies chroniques s'exposent moins, mais participent tout de même à, aux soins à domicile. Comment,
2: comment est-ce que vous fonctionnez? Alors, sur la prochaine diapositive, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a augmenté nos effectifs un peu, mais euh, grâce au Dr Gaillardès, notre chef d'équipe, Elle a mis en place un système hyper efficace, surtout lorsque les jeunes médecins sont en RI ou en RPA et peuvent faire 12-15 visites dans la même demi-journée lorsqu'il y a une éclosion. Tout va vite. Il y a un médecin qui reste sur place au CLC ou même chez lui et qui est le médecin scribe qui prend les notes, alors que l'autre médecin est sur place en équipement et va d'une chambre à l'autre dans la résidence pour personnes âgées et fait les notes. Elle fait plus que les notes, le médecins scribes. scribe. Elle essaye de dépanner le plus possible le médecin qui est sur la route, donc appeler les proches, remplir les papiers de niveau de soins pour les faire envoyer tout de suite à la résidence, faire les prescriptions de pompe, de morphine, de dilodide lorsque la fin de vie est imminente. Donc, on débroussaille, on rentre le DSQ, la médication, on rentre les laboratoires, l'imagerie, ce qui fait que quand le médecin revient de sa visite, le dossier est le plus complet possible parce qu'elle a fait la visite dans la zone chaude, donc on la dépanne comme ça. Tout le monde peut être utile dans une équipe SIAD à domicile, même des médecins plus âgés comme moi qui ne peuvent pas avoir des patients. On fait du téléphone, on peut travailler de nombreuses heures et on rend service au système de santé.
1: C'est vraiment très intéressant cette manière de fonctionner. Ça a été développé avec la la pandémie, c'est la nécessité de la pandémie qui vous a a amené à à, à être créatif puis à à développer ce, ce fonctionnement
2: Tout à fait, je reviens au Dr Évelyne Gaillardès, notre chef d'équipe, et si vous allez sur Palisciens dans l'onglet COVID, vous allez voir avec le Dr Royer-Perron, elles ont élaboré des outils et des gabarits de soins palliatifs à domicile fabuleux qui sont basés entre autres sur la diade du médecin scribe et du médecin dans la zone chaude.
1: Très intéressant. Euh, Donc parle-nous un peu Geneviève euh, de de l'économie de moyens du domicile, c'est-à-dire qu'on fait de la médecine... euh, euh, c'est au, au, finalement, c'est, c'est une, une manière de faire de la médecine qui, qui existe depuis longtemps, c'est, euh, c'est, le, c'est la base.
2: C'est de mon temps, c'est de mon temps. <rire> Moi, j'ai 64 ans bientôt, c'est de mon temps. Vous savez, dans mon temps, quand le scan est arrivé, j'étais déjà en pratique, ils appelaient ça un taco à Québec. Et je vois des vieux docteurs de mon âge qui encore parlent des tacos, c'est trop cute. Alors nous, on apprenait parce qu'on n'avait pas trop le choix. Il y avait la radiographie, il y avait un peu d'écho, mais pas aussi bien qu'aujourd'hui. On questionnait, questionnait on faisait un examen physique, les prises de sang laboratoire, on peut tout faire ça à domicile. Et les hypothèses diagnostiques qui sont validées cliniquement par des essais thérapeutiques. Alors, c'est comme ça qu'on travaille à domicile. Et je vais vous dire, la jeune génération dont tu fais partie, Alexis, vous êtes passionné par ce sens clinique-là. Et c'est, c'est tellement agréable de travailler avec vous parce que vous vous détachez de la résonance, du scan, de l'échographie qu'on ne peut pas avoir à la maison. Et vous arrivez avec un sens clinique et vous nous amenez, on va en parler tout à l'heure, l'échographie portable.
1: Effectivement, c'est, c'est intéressant, les, les, les machines d'échographie portables sont de plus en plus euh, petites, donc de plus en plus portables, euh, il y a même des, des, des sondes qui se branchent directement sur le téléphone, euh, le téléphone cellulaire, on peut penser que dans un avenir euh, pas si lointain, euh, euh, ça pourra être euh, utilisé, ça l'est en fait probablement déjà là, en médecine à domicile. Ça
2: commence, ça commence, j'ai des jeunes médecins, je vais en parler tout de suite, dans mon équipe qui font de l'urgence et elles s'en servent déjà de l'échographie, elles ont déjà été formées. Donc, ce qui va rester, les prix baissent, c'est avoir quelque chose qui est quand même achetable. Et là, je pense qu'une fois qu'on va l'avoir, on va s'arracher l'appareil. Alors, on va vouloir en avoir plus qu'un. On va commencer par un. Et le défi sera, sera de former les plus vieux, comme moi, pour utiliser cette technologie-là. Les vieux, ben, ils ont moins d'énergie, c'est qu'ils apprennent plus lentement. Mais je pense que j'ai envie d'apprendre à faire de l'échographie. Prochaine diapo.
1: Parlons de. Parlons d'insuffisance cardiaque maintenant. Donc, euh, c'est un webinaire sur l'insuffisance cardiaque. Euh, peux-tu nous faire un portrait un peu de la, de la morbidité, de la mortalité de, de cette pathologie-là?
2: Alors Écoutez, c'est un robinet ouvert. Pour ceux qui font de la visite à domicile, beaucoup plus qu'en bureau, il n'y a que ça. Il y a plus d'insuffisance cardiaque que de cancer, très certainement, lorsqu'on ouvre notre travail à tout diagnostic. Quelqu'un qui a un diagnostic d'insuffisance cardiaque, regardez les chiffres. 30 à 40 de décès dans l'année. C'est une méchante maladie. 50 de décès à 5 ans, c'est presque comme un cancer. 10 de morts subites. Pourquoi je souligne cela? C'est qu'on a l'impression, surtout nos malades, que la majorité des insuffisants cardiaques meurent subitement. Ce n'est pas du tout le cas. Ils vont acheminer leur fin de vie comme un patient de cancer. C'est juste avec beaucoup plus de hauts et de bas. C'est la deuxième cause d'hospitalisation des 65 ans et plus. Il faut qu'on s'en occupe à la maison de ces patients-là. Et regardez le nombre extraordinaire de comorbidités, 4,5 en moyenne chez ces gens-là. En fait, quand il y a un vieux cœur, il y a un vieux poumon, il y a un vieux rein, il y a un vieux tout. Alors, donc, c'est une médecine interne et gériatrique qui est passionnante. Prochaine. Alors, regardez le graphique du milieu. Moi, qui fais beaucoup de cancer et qui écrit les documents fin de vie de cancer pour palisciance, la trajectoire de fin de vie de cancer, elle est vraiment plus facile. Elle est prévisible. Par contre, si on aime ça roll, un peu cow la trajectoire de fin de vie d'insuffisance organique, c'est n'importe quoi. C'est totalement imprévisible. Ce qui fait que nous, on se prépare très, très longtemps d'avance parce que tout est imprévisible. Chaque détérioration aiguë est la fin de vie. Prochaine. La fin de vie de non-cancer à domicile, c'est l'idéal. Le domicile, c'est l'idéal. C'est là que les Québécois veulent être. On a des données statistiques qui nous montrent que 75 des gens dans leur dernière année de vie ne veulent pas être placés ou aller à l'hôpital. Il y a un contact privilégié de l'équipe soignante avec le patient et ses proches. Et c'est quand on fait la visite à domicile qu'on comprend ce qu'il fait, la qualité de vie pour lui. C'est là qu'on comprend ce qu'il fait, qu'il a envie de vivre ou de ne plus vivre. Ce que j'aime beaucoup à domicile, c'est le calme. C'est silencieux. Une fois qu'on a fait fermer la radio et la télévision, c'est très calme. Il y a une intimité qui permet d'aller beaucoup plus profondément dans le contact avec le patient. Et Les économies sont démontrées parce que c'est une pratique qui est en cours depuis 25-30 ans en Occident, ailleurs qu'au Québec, les trajectoires de soins sont deux fois moins coûteuses.
1: Très intéressant. Parlez-nous un peu maintenant de, du modèle de soins à domicile que vous avez mis sur pied à Verdun.
2: Et le modèle, en fait, que le ministère a accepté en 2017 suite au forum soins à domicile et qui a été officialisé avec la FMOQ et le ministère en 2018, donc depuis plus de deux ans. Ils ont choisi d'appeler SIAD les équipes médicales à domicile qui font essentiellement des soins intensifs. Le mot intensif préfère tout simplement une disponibilité 24 heures, 16 jours de téléphone. On n'est pas du tout des intensivistes de grâce, là, modestes. On fait juste de la médecine de famille. Mais 24-7, c'est pas la même chose que de voir son patient tout seul et de pas être rejoignable le soir ou la fin de semaine lorsqu'il détériore. Alors, on est un groupe de médecins qui prennent en charge un groupe de patients. Et quand le SIAD est en place, ben on fonctionne comme en longue durée, en CHSLD. Chacun a ses patients et répond toute la semaine à son téléphone pour les appels des infirmières pour nos patients. Si euh, une de mes consoeurs a travaillé de nuit à l'urgence et qu'elle dort dans la journée, le médecin de garde répondra à sa place tout simplement. Et dès qu'on a un SIAD, il y a 19 UFCI qui ont été créés par l'Université de Montréal, unités cliniques de formation interprofessionnelle, nos résidents de médecine familiale, Passe deux à quatre semaines avec nous de façon intensive aux côtés de nos infirmières et de nos médecins en faisant des visites de patients comme ceux dont on parle. Ils adorent ça. Et on va parler maintenant du aigu. Dès que vous avez euh, un service SIAD, vous pouvez rajouter deux infirmières temps plein, prochaine diapositive, qui vont s'appeler du SADGU. Le aigu, c'est une économie fabuleuse pour un CLSC. 60 et plus des patients visités par les infirmières n'auront pas besoin d'aller à l'hôpital c'est des infirmières qui répondent le jour même, justement pour des cas d'insuffisance cardiaque avec une surcharge. Pourquoi on a besoin du SAD C'est que l'infirmière pivot qui a un caseload énorme de 60-70 patients est rarement capable de se déplacer dans l'heure alors qu'elle est débordée et qu'elle a une route pleine pour visiter le patient qui vient d'appeler parce qu'il est essoufflé. Et C'est là que le SAD aigu est appelé. Et Ce sont des infirmières, des ex-filles d'urgence et de triage à l'urgence qui sont habituées de voir des cas de surcharge et qui savent comment faire le triage rapidement des cas qui peuvent rester à la maison ou aller à l'hôpital. Donc, c'est un profil gériatrique avec un problème de santé aigu. Les patients euh, sont visités en urgence. Quand le médecin de famille est rejoignable, en GMF, c'est malheureusement rarement le cas, c'est lui qui est appelé en premier. Sinon, nous, on prend la relève. Prochaine. Et voilà ce que ça peut faire. Une évaluation rehaussée. Nos infirmières de CLSC demandent souvent à l'infirmière du sa dégue parce que dans ce genre de situation-là, elles sont meilleures. C'est leur expertise. Donc, un transfert de connaissances entre infirmières. Elles administrent des antibiotiques intraveineux. La cifre triaxone, un gramme intraveineux chaque jour, ça couvre pas mal de sites infectieux. C'est très pratique. Ça évite beaucoup d'hospitalisations. Elles administrent des diététiques intraveineux, des protocoles de détresse palliatif au besoin. Elles font des bilans sanguins urinaires en urgence, hydratent s'ils le font intraveineux, posent la sonde en urgence. C'est toutes des situations pour lesquelles, malheureusement, nos patients, sinon, iraient aux urgences. Et on a un corridor de service, de radiographie, et pour éliminer les thrombophébites. Prochaine. Les patients qu'on suit à domicile, ce n'est pas ceux qu'on suit au bureau. Au bureau, on suit les cas légers, ceux qui sont capables de venir nous voir facilement, même lorsqu'ils vont moins bien. À domicile, les cas qu'on va visiter, c'est les cas qui ne peuvent plus sortir de chez eux quand ils sont en détérioration. Ils sont moins mobiles, sont très essoufflés, sont très fatigués. Notre clientèle classique, c'est des gens qui ont fait une coupe de séjour aux urgences et même des fois des hospitalisations. Ces gens-là ont besoin d'un suivi 24-7 médical et infirmier à domicile. Et on va en reparler plusieurs fois, mais les soins terminaux en insuffisance cardiaque, ça peut arriver n'importe quand. Il faut toujours, toujours être prêt et donc toujours retravailler le niveau de soins avec ses patients.
1: Et donc, cette, euh, cette plus grande imprévisibilité, euh, Geneviève, dont, dont on parle euh, avec l'insuffisance cardiaque, euh, ça se traduit par une, une distinction moins nette entre le palliatif et le curatif. Est-ce que c'est exact? Euh, donc, quand on parle de soins palliatifs d'insuffisance cardiaque, en fait, c'est un, peu, euh, euh, c'est un peu un abus de langage parce que le, le, le palliatif et le curatif sont toujours imbriqués.
2: Complètement. En insuffisance cardiaque, un peu comme en MPOC, complètement. On n'arrêtera pas les traitements de l'insuffisance cardiaque tous ensemble, sauf si le patient dit « là, je suis tanné, je veux mourir, et quand vous arrêtez tout, vous êtes mieux d'être prêt, ça ne sera pas long. Deux, trois jours et le patient sera parti. » Mais sinon, la plupart des patients, même très malades d'insuffisance cardiaque, lorsqu'on les suit de proche, on leur donne une meilleure qualité de vie on leur donne le goût de vivre, et donc ils veulent continuer à vivre, voir leurs enfants, leurs petits-enfants. Donc, on est en traitement actif, et ce qui est très intéressant, pas pour le patient, mais pour le médecin, c'est que c'est des traitements de pointe. Hein? Quand on est rendu au stade 4 de la New York Heart Association, pensez pas que vous allez faire une prescription qui va durer trois mois. Ça change tout le temps, parce qu'une insuffisance cardiaque, ça évolue sans cesse, ça ne fait que détériorer. Prochaine. Tout ce qu'on fait, nous, là-dedans, c'est qu'on vise le confort. On n'a pas de pronostic. Il m'est arrivé de visiter un patient le lundi qui était décédé le lendemain, le mardi. Il m'est arrivé de partir des soins palliatifs chez des patientes très, très atteintes qui ont survécu trois ans. Alors, il faut juste relaxer, suivre le courant et y aller avec ce qu'on fait le, le mieux possible. Suivante. Il faut repérer nos patients en insuffisance cardiaque sévère Savoir, comme j'ai dit tout à l'heure, que tous peuvent mourir n'importe quand et en parler doucement, gentiment, mais régulièrement. Ce qui n'est pas toujours possible quand les gens sont suivis en clinique externe de cardiologie. Les cardiologues ont un grand volume de patients. Ils ne voient pas ce que nous, on voit à domicile. Donc, il faut préparer le patient à ses proches. Sinon, la fin de vie, d'insuffisance cardiaque sera une catastrophe au lieu d'être une fin de vie douce, calme et sereine. On sait que les patients, la majorité, veulent rester à domicile. On peut leur offrir, s'ils le désirent de les suivre jusqu'au décès. Et quand on les prend en amont, on a le temps d'établir un lien de confiance. Ce qui fait que lorsqu'on va annoncer la fin de vie, on sera plus Prochaine. Donc, on doit discuter d'avance, ne pas attendre à la dernière minute et savoir que les patients en insuffisance cardiaque ont peur. Ils ont peur de mourir, mais les proches ont peur de les voir mourir. Alors, il faut dédramatiser cette crainte que l'insuffisance cardiaque va mourir subitement et que madame va se réveiller le matin avec un corps froid à côté d'elle. Ce n'est pas comme ça. Les arrêts cardiaques sont rares. Les malades ont peur d'épuiser leurs proches. Vous allez être surpris de ce que je vais vous dire, mais à domicile, la majorité des familles demandent moins de services. Ils le trouvent envahissant. On voudrait offrir plus d'aide à domicile. Non, non, ce n'est pas la peine. On va bien. Donc, les proches sont fatigués, ils travaillent fort, mais il ne faut pas croire que les CLC négligent leur insuffisance cardiaque. On essaie toujours de doser notre aide à domicile pour ne pas les déborder. Les patients ont peur de souffrir s'ils ne sont pas hospitalisés. On leur explique rapidement que ce sont les mêmes traitements. Beaucoup maintenant, avec la pandémie, ont peur d'être hospitalisés et de mourir seuls. On leur dit, écoutez, tant que possible, on vous garde à la maison. Voici le numéro 24-7. Appelez-nous d'abord avant de faire le 911. Ils ont peur, ceux qui l'ont vécu, d'avoir une réanimation. C'est le moment de retravailler le niveau de soins. Suivante. Il y a des questions à poser simple, progressivement, mais il faut les poser. Est-ce que vous aimeriez savoir l'évolution de votre maladie? Parce que c'est une maladie qui va détériorer dans le temps et qui peut détériorer très vite. Est-ce que vous aimeriez savoir quels sont les traitements, si vous étiez hospitalisé, qui vous seraient proposés et lesquels vous seraient peut-être futiles ou même inutiles? Est-ce que vous aimeriez en savoir plus sur ce qui arriverait lorsque votre fin de vie va approcher? Est-ce que nous, on pourrait faire à domicile pour vous soulager? Avez-vous fait vos papiers? Aimeriez-vous que j'aie cette discussion-là avec vos proches? Aimeriez-vous qu'on se rappelle, qu'on se revoie pour en discuter? Suivante.
1: Très, c'est, c'est très, très, très intéressant. Euh, puis, la, la, quand on parle de l'imprévisibilité du, du pronostic, euh, est-ce qu'il y a quand même, euh, Geneviève, des, des, des signes, des symptômes qui nous disent que le patient est à risque de décéder, euh, qui peuvent nous permettre là, de, de voir les choses venir un peu?
2: Tout à fait. Tout à fait. Alors, les voilà. L'essoufflement au repos qui limite les activités de la vie quotidienne, c'est important. Les DRS, la maladie cardiaque artéro-sclérotique par-dessus une insuffisance cardiaque. Le patient qui a des DRS à se brosser les dents, pas bon, on est inquiet. Les douleurs articulaires, qui sont le témoin en fait d'une perte de mobilité, tout comme la faiblesse musculaire. L'orthopnée sévère, ça c'est un signe important. J'ai une dame, je suis en train de perdre et c'est sa fille qui me dit, elle ne dort plus la nuit. Elle étouffe. Dans la journée, ça va bien, mais pas la nuit. Les édèmes, réfractaires au traitement qui peuvent devenir des édèmes épouvantables, hein, même du scrotum avec une difficulté à insérer une sonde. L'insuffisance cardiaque droite qui touche beaucoup, qui impacte le système digestif. Ces gens-là n'ont pas faim, ils ont mal au cœur, ils ont des nausées, des vomissements, de la constipation. La fatigue sévère incapacitante, c'est le symptôme le plus important. Les troubles de sommeil, l'anxiété, ça se comprend avec ce qu'ils vivent. Et en toute fin de vie, la confusion. Ces gens-là deviennent déshydratés, insuffisants rénaux, ils deviennent confus et agités. Suivant. L'examen physique. Alors, tu posais la question tout à l'heure, Alexis. Quels sont les, les symptômes? Alors, on va regarder ensemble les signes. Parce que même si on n'a pas d'imagerie, on a un bon examen physique qui nous parle en insuffisance cardiaque. Prochaine. Le pouls rapide. On est toujours en train de prendre le pouls. Je vous le disais tout à l'heure, les familles ont l'appareil. donc Elles prennent le pouls, elles prennent la pression, elles prennent la saturation, ils nous envoient des tableaux, ils nous donnent des tableaux, mais quand on arrive, on prend le pouls et on cherche la faiblesse du pouls. C'est un signe à aller rechercher. Ça témoigne d'une faible fraction d'éjection et d'une hypotension. Mauvais signe. Les galops, l'apex cardiaque, hein, le patient cachexique, on voit juste les côtes, on met la main sur sa poitrine et toute sa poitrine pulse. C'est un apex élargi d'un gros cœur mou qui ne va pas bien du tout les épanchements pleuraux. Très important, recherchez-les. C'est mauvais signe et ça accompagne souvent les insuffisances cardiaques avancées. N'oubliez pas l'ictère, qui est le signe d'une hépatite congestive et l'acide. Suivante.
1: Bref, le, le, le béat à de l'examen physique euh, tel, que, tel qu'on l'a appris euh, dans, dans le cours de médecine.
2: Oui, qu'on on y revient. On y revient avec passion. Vous savez, quand on n'a pas d'imagerie, on on n'a pas de poumon pour voir, un peu de surcharge, un gros cœur. On ne peut pas mesurer la fraction d'éjection. Ouais, on revient à l'examen physique et je vais vous dire, ça suffit. C'est une bonne médecine et c'est une médecine valable. Ne sous-estimez pas votre capacité d'examiner l'insuffisance cardiaque et vous pouvez traduire votre examen physique aux proches et aux patients en disant, ça va moins bien, je le sens, votre cœur faiblit. Un mot sur les râles crépitants. Mon problème avec les crépitants, c'est qu'ils crépitent toutes parce qu'ils ont fait tellement de surcharges. qui ont des petites zones à aux bases. Donc Notez-le dans le dossier pour un médecin qui ne connaîtrait pas le patient, mais ce n'est pas pour moi le signe le plus fiable, sauf si ça monte. Par contre, l'asthme cardiaque, le patient qui sile parce qu'il est en surcharge importante, c'est significatif. Le tirage, la désaturation, on la suit beaucoup, les édèmes qui sont à godet au début, et finalement qui deviennent très durs à force d'être chroniques, les jugulaires, le gros foie, et l'hypotension, nos infirmières, d'ailleurs, on leur demande lorsqu'elles prennent la pression, et même les proches, quand ils le peuvent, la prendre aussi debout. De savoir qu'un patient est à 80 sur 40 debout, alors que couché, il est à 130 sur 80, pour moi, c'est très significatif. Suivant. Alors, à l'examen, on a des facteurs de mauvais pronostic. Oubliez les échelles, je ne peux pas on n'a pas le temps. Mais quand je vois ça, je suis inquiète. Le pouls très faible dont je vous parlais tout à l'heure, le cœur qui bat vite, il ne parle pas, il ne bouge pas, puis il est à plus que 100 la minute s'il n'est pas sous un bêta-bloqueur, parce que là, on ne le saura pas. Ce n'est pas un bon signe. L'essoufflement au repos. Le patient qui n'a plus faim, qui ne mange plus. On rejoint hein, la fin de vie du, du, du cancer. Et le patient âgé de plus de 70 ans, parce qu'au départ, son cœur est plus fragile. Prochaine. Des antécédents des compensations. C'est un mauvais pronostic. L'échelle de Karnowski, on peut la faire. On ne prend pas le statut écho qui est plutôt utilisé en oncologie. Alors donc, plus ça descend, moins c'est bon. Mais on peut le faire plus simplement. On sait, qu'est-ce que vous faites encore dans la maison et qu'est-ce que les gens doivent faire pour vous. Ça nous parle. L'écomorbidité, l'insuffisance rénale surtout. Je vais en reparler tout à l'heure avec les traitements diurétiques. C'est une comorbidité terrible avec l'insuffisance cardiaque. Donc, comme vous le voyez, la créatinine qui monte, le sodium qui descend.
1: Parlons un peu maintenant de, des traitements spécifiques aux, aux, insuffisants, aux insuffisants cardiaques.
2: Alors voilà, on va passer à la prochaine diapositive. On ne guérit pas d'une insuffisance cardiaque. Elle ne va que se détériorer et probablement amener la fin de vie. Mais nous, notre travail, si le patient veut vivre plus longtemps, il y a des traitements que je peux lui donner pour prolonger sa vie. Et si le patient a de la difficulté avec sa respiration, il y a des traitements que je peux lui donner pour réduire sa surcharge. Ce sont des traitements palliatifs. Un mot sur le BNP. Tu avais une question sur ça, Alexis
1: oui, effectivement. Euh, est-ce, que, donc, est-ce que c'est un, un test que vous avez euh, tendance à demander là, systématiquement euh, pour, euh, à tous vos patients, pour, les, euh, pour les, les nouveaux patients, pour ceux qui sont décompensés? Euh, comment est-ce que vous, vous utilisez ce test-là
2: à domicile? Alors, on sait que le BNP, ce n'est pas un test diagnostique. On sait qu'il n'est pas spécifique, mais on s'en sert pas mal à domicile, hein, étant donné qu'on n'a pas d'imagerie on se sert du BNP dans deux situations. Alors, le patient que je connais pas, je suis garde au sein d'élus. L'infirmière visite à domicile. Le patient d'un autre médecin en GMF, je le connais pas. J'aimerais avoir un BNP s'il était été soufflé pour m'aider à aller du côté Disney cardiaque versus Disney non cardiaque. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est mon patient ou celui de mon équipe qui est insuffisant cardiaque connu. J'aimerais avoir un BNP de base et j'aimerais le suivre lors des détériorations parce que je suis capable Évidemment, vous savez, le BNP, ça bouge lentement hein, sur plusieurs jours, mais de voir le BNP monter, surtout si je maximise mon traitement, je sais que ça va moins bien et je peux préparer une fin de vie ou rajuster mon traitement. Donc, oui, on s'en sert du BNP à domicile, abondamment.
1: Donc, à la fois euh, comme, euh, comme élément diagnostique et comme élément pronostique aussi.
2: Oui, tout à fait. Oui. Okay. Prochaine diapositive. Merci. Alors, même si la condition est très sévère, il y a des traitements qu'on va repasser ensemble, des traitements très actifs. Vous savez, en oncologie, quand il n'y a plus de chimiothérapie et quand il n'y a plus de radiothérapie, il y a beaucoup moins de changements de traitement. On en est qu'au traitement palliatif. Avec l'insuffisance cardiaque, on va jouer toujours sur les deux tableaux. Suivante. Ça, c'est compliqué à domicile. Mon Dieu que envie des médecins hospitaliers. Le plateau est servi, on a le contrôle. Ce n'est pas comme ça à la maison les plats chinois qui sont livrés, la pizza, on en a pris deux pointes, et qu'on aime les olives, puis les condiments, la moutarde, le ketchup, les soupes, achetées toutes faites parce que l'épouse est fatiguée, il y a du sel partout, partout dans la diète nord-américaine. Alors, quand le patient décompense, c'est la première chose à vérifier et à répéter avec l'aide de l'infirmière, une nutritionniste, si vous l'avez, et la restriction hydrique, le monsieur dit oui, oui je bois pas plus que 1.2, 1.5 litres, mais il prend 6 bières le soir. Il faut tout compter, monsieur, même la bière. Donc, on essaye de contrôler la quantité de liquide et de sel. C'est très important. Ce n'est pas du tout futile. Juste avec ça, ma prescription peut fonctionner. Suivante.
1: Et si on parle, des, on parle des traitements pharmacologiques maintenant?
2: Alors, c'est la triade, la fameuse triade. Pour une raison que j'ignore, dans mon territoire à Verdun, la triade est incomplète. Alors, je vous explique. Il y a trois médicaments de front à donner en même temps. Traitement de base. Un IECA, sinon un ARA, un beta-bloqueur et un ARN, essentiellement l'aldactone prochaine. Cette trithérapie-là, il faut la maximiser. On la monte tant que tolérée aux doses maximales possibles. Pourquoi? Parce qu'elle réduit la mortalité. Je ne compte plus dans les dernières années des patients qui m'arrivent surchargés, perte de contrôle complète de l'insuffisance cardiaque, souvent même référés pour mort à domicile d'insuffisance cardiaque, ils n'ont pas d'aldactone. Dans mon territoire, ils n'ont pas d'aldactone. Je ne comprends pas pourquoi. Et là, je commence des petites doses d'aldactone, 25 un quart de comprimé, un demi-comprimé, le miracle. J'ai une patiente qui a survécu trois ans de plus juste parce que j'ai prescrit l'aldactone. On l'oublie toujours l'aldactone parce qu'on a peur du potassium. Mais on peut faire des prises de sang à domicile. Alors Même quand on a une bonne insuffisance rénale, d'abord on arrête les suppléments de potassium, on fait des prises de sang, on coupe les fruits, les bananes, les jus de fruits, les sources de potassium alimentaire et on peut aller longtemps avec de l'aldactone et ça aide beaucoup un patient qui désire plus longtemps suivante. Les autres molécules. Les autres molécules, ça va vous surprendre, ce que je vais vous dire. C'est palliatif. Tout ce qu'on donne après, ce n'est pas curatif dans le sens que je ne vais pas prolonger la survie du patient quand je vais lui donner du LASIX ou du ZAROXOLIN. C'est palliatif pour qu'il ait moins d'eau. Moins d'eau dans les poumons, moins d'eau dans son corps. Donc, le LASIX, le furosémide, diurétique de lance dont on se sert toujours. ZAROXOLIN à domicile qui nous dépanne fabuleusement, plus rarement alpha-bloqueurs, dérivés nitrés et je vais en parler tout à l'heure de l'entresto. Prochaine diapositive. Les diurétiques. Alors, ils aident pour réduire les symptômes congestifs. Entre 20 à 120 mg par jour et attention, quand on le divise, moi, à partir de 80, j'aime bien diviser en deux doses. La deuxième dose ne devrait pas être le soir si vous voulez que le patient dorme au lieu d'aller faire pipi. Donc, une demi-dose ou un trois-quarts de dose le matin, et le reste de la dose de midi, c'est le standard en insuffisance cardiaque. Si on est rendu à 120-160 mg de furosémide, donc 80 BID par exemple, on pourrait rajouter du Zaroxolin. Et Zaroxolin est très puissant. Tellement puissant que chez nos patients, on fait des prises de sang régulièrement. Attention là, on n'est pas à l'hôpital. Ce n'est pas nécessairement tous les jours et c'est certainement pas deux fois par jour. Mais on peut faire une prise de sang une fois semaine, deux fois semaine. C'est suffisant dans la majorité des cas. Zaroxolin, 2,5 mg, peut vider une personne. Donc, j'ai des patients qui prennent un petit Zaroxolin, comme me disent les proches. Je lui ai donné un petit Zaro hier, puis ça va bien, on est correct pour une semaine. Donc, je vais en parler tout à l'heure, mais ça fait partie de notre plan d'action. Prochaine. L'insuffisance cardiaque sévère, c'est des hauts et des bas. Donc, on a des détériorations aiguës. Et la première chose à vérifier, c'est est-ce qu'il y a une cause réversible Les machinois. Est-ce que j'ai maximisé ma médication Est-ce que je suis en fin de vie? Prochaine diapositive. Alors, Je ne repasserai pas avec vous les doses de la six qui sont ici, mais juste vous dire qu'on ajuste selon la fonction rénale. Prochaine diapo. On maintient, lorsque le patient veut vivre les diurétiques, le plus longtemps possible. On ajuste selon la fonction rénale et selon les électrolytes, mais on essaie de les garder le plus longtemps possible parce que quand on arrête, c'est la toute fin de vie et on surveille le potassium. Un mot sur le sacubitril, qui est associé au valsartan, qui s'appelle l'intresto. On peut s'en servir en deuxième ligne, mais n'oubliez pas d'arrêter deux jours avant l'IECA ou l'ARA. Et pour certains patients qui ont une fonction rénale qui le permet, en haut de 30 ml minute, ça peut prolonger non pas la vie, mais le confort de la vie, la qualité de vie. Prochaine. Prescription anticipée, c'est la base base du suivi de l'insuffisance cardiaque. Prochaine diapositive. On doit toujours être prêt. Si vous regardez ici, nos patients insuffisants cardiaques ils peuvent être chauds ou froids, secs ou humides. C'est quand ils sont froids que ça ne va pas bien. Froid veut dire quoi? Ils ne perfusent plus. La fraction d'éjection est trop faible. La pression est trop faible. Les extrémités sont froides. Et le pire, c'est le froid humide. J'ai baissé sa pression au maximum avec mes traitements et malgré tout, il ne perfuse pas bien et il est encore enflé. Préparez la fin de vie. Prochaine diapositive. Le plan d'action, c'est basé sur le patient partenaire et le proche partenaire. Nous laissons chez tous nos insuffisants cardiaques des bouteilles, soit de la 640 avec des plans d'action qui ont été testés chez le patient et on sait que ça marche. Par exemple, monsieur, vous êtes essoufflé, c'est dimanche soir 11h, vous prenez deux comprimés de la 640 et vous m'appelez demain matin lundi. Pas besoin de vous appeler pendant la nuit. Il y a d'autres patients, c'est le Zaroxolin, ceux qui sont déjà sur des doses maximisées de la 6. On laisse les bouteilles, sauf très rares occasions. Les familles sont très fiables et n'en abusent pas. Et ça permet à l'infirmière de dormir la nuit, au médecin de dormir la nuit, et au patient d'être soulagé beaucoup plus vite que d'attendre au lendemain matin pour m'appeler. Suivant. À domicile, si on m'appelle et que le patient ne va pas bien du tout, il est très essoufflé, position semi-assise, je demande à l'infirmière d'aller le visiter. Si on a de l'oxygène, on peut lui mettre. Si on n'en a pas, on n'en aura pas. C'est trop compliqué à domicile, c'est trop long. Et on diminue de 50 les inotropes négatifs, donc bêta-bloqueurs et certains inhibiteurs calciques. Et on va, avec le SAD aigu, sinon l'infirmière pivot, donner 40 à 80 mg intraveineux de l'acide euh,
1: Une petite question euh, par rapport à euh, ce dernier point, euh, Geneviève. Euh, euh, vous êtes toujours capable, à domicile, chez vos insuffisants cardiaques, d'avoir des accès veineux euh, euh, fiable là, pour donner euh, les médicaments intraveineux? Est-ce que vous avez parfois recours aux sous-cutanée?
2: Oui, mais c'est très rare. Nos infirmières, je les admire parce que ce sont des petites veines chez des, des patients froids surtout. Ceux qui ont une faible fraction d'éjection et une très faible pression, ce n'est pas facile. Il est très rare qu'elles n'arrivent pas à trouver une veine. Il peut arriver qu'on donne, et là, c'est un grand volume, alors ta question est super pertinente, Alexis, c'est 10 mg de la 6 par millilitre et on sait qu'en haut de 1 à 2 millilitres dans un site sous-cutané et en passant, donnez-le dans la ligne inframamère, thorax entre les seins ou abdomen supérieur dans la ligne inframamère, parce que ça va beaucoup plus vite, 10 minutes au lieu de 30 minutes pour les bras. Alors donc, si on voit que vraiment, on n'arrive pas à le donner intraveineux, on peut diviser le 40 mg qu'on veut donner en deux doses de 20 ou en quatre doses de 10, à quatre sites différents, ça peut se faire, mais euh, écoutez, ça arrive très rarement. Et en passant, si vous avez un insuffisant cardiaque qui vous revient à la maison avec un PICLINE, on le garde. On le garde. On le nettoie. Hein? On, on en prend soin. On ne l'enlève pas. Souvent, elles m'appelle les infirmières en disant Est-ce qu'on enlève le PICLINE Non, on va le garder. Ça pourrait être très utile. Alors, la surcharge aiguë, la six intraveineux le jour même avec une perte de poids de 0.5 à 1.5 kg. Une diérèse, si possible, d'environ 200 ml dans l'heure qui suit l'administration. Nos infirmières passent une bonne heure avec le patient. ils sont du urétrale pour le patient qui est fatigué pour ne pas qu'il se rende à la salle de bain. Suivante. Et les semaines confort de confort le la 6. Le dilodide aussi. Donc, L'hydromorphone est très utile et nos insuffisants cardiaques, dès qu'ils me disent « je dors pas bien la nuit, j'ai des moments où je panique », hydromorphone, on peut le donner par la bouche. J'aime pas tellement ça. Je vais vous dire pourquoi. Il y a de l'insuffisance cardiaque droite une absorption digestive qui peut être diminuée, surtout en décompensation aiguë. Alors, un petit gel co, ligne thorax supérieur ou abdomen, et les patients se donnent eux-mêmes leur petit 1 mg sucule d'hydromorphane quand ça ne va pas bien, avec une petite activance sublinguale, c'est merveilleux. Et j'ai des patients qui prennent ça depuis des mois, c'est merveilleux. C'est ça des soins palliatifs. On donne le LASIX et on donne l'activant. Suivante. N'ayez pas peur des opiacés, C'est pas dangereux du tout, du tout. Si ces études le démontrent, on peut même en insuffisance cardiaque sévère les données. Juste calculer selon plutôt l'insuffisance rénale, et je vous invite à aller sur Palisciences pour lire les documents sur l'insuffisance rénale terminale, où on ajuste la dose et on évite le plus possible la morphine, étant donné son métabolite actif. Suivante. La douleur. C'est compliqué. C'est compliqué, la douleur. Les patients ont mal parce qu'ils sont immobiles, ils sont grabataires, ils sont raides, les articulations sont douloureuses, ils peuvent avoir d'autres syndromes douloureux, pas d'anti-inflammatoires. Il faut le dire, hein, parce que c'est sur toutes les tablettes dans les pharmacies, on peut donner des acétaminophènes, c'est un métabolisme hépatique, pas de problème, on ne touche pas aux anti-inflammatoires. Et lorsqu'on a des douleurs neuropathiques, tu avais une question sur ça, hein, Alexis?
1: Oui, tout à fait. Euh, Donc, euh, Tu tu parles d'éviter le prégabalin qui peut... Euh, donner de l'édème aux membres inférieurs, euh, les antidépresseurs tricycliques, euh, les, les éviter également à cause des effets anticholinergiques. Donc, quelle molécule à ce moment-là, euh, privilégie-tu chez les patients qui ont des douleurs neuropathiques
2: euh, et qui sont insuffisants cardiaques? En fait, il ne reste pas grand-chose. Alors, Je vais m'expliquer. C'est, c'est assez délicat. On retient le Tylenol. Vous savez, la cétaminophène à dose maximisée en douleurs neuropathiques sur le récepteur mu, c'est efficace. Donc, Évidemment, on le donne avec les opiacés majorés tant que toléré. Le lyrica, je vais nuancer. Plus vous augmentez la dose, plus le patient est enflé. Donc on peut essayer des petites doses. C'est par rare qu'on ait des patients avec 25-50 mg deux fois par jour qui sont bien soulagés de leur douleur neuropathique. Je surveille, il n'y a pas de surcharge, ils ne sont pas plus enflés, je le continue. Dès qu'on arrive aux antidépresseurs tricyclique, tricycliques ou à la méthadone, on joue sur le QT. Alors là, la pharmacienne vous appelle, et dit « Docteur de Chêne, vous savez qu'il a une condition cardiaque et que vous allez jouer sur le QT. » Je dis Oui ». J'en ai parlé aux patients. À partir du moment où j'ai un patient très, très souffrant, qui a une condition cardiaque sévère et que je n'ai pas le choix, je vais lui donner des petites doses de méthadone, qui est un co-analgésique fabuleux pour la douleur neuropathique. Je vais le faire, mais je vais lui expliquer. Écoutez, il y a un risque légèrement augmenté, ce n'est pas du 100%, qu'on ait un trouble du rythme cardiaque et qu'on vous perde avant. J'ai mal, j'en peux plus, prescrivez ce qu'il faut. Donc Souvent, j'ai des patients qui sont au courant du QT, je fais la prescription, mais je vous invite dans les antidépresseurs à éviter les laviles, qui sont beaucoup plus anticholinergiques pour les effets secondaires, qui vont exacerber l'hypotension, la sécheresse de la bouche, tout ce que les patients vivent déjà en insuffisance cardiaque, d'aller plus vers le norpramane, le nord-tram, nord-tram, qui est un peu moins anticholinergique. J'aime moins la carbamazépine chez ces patients-là. J'ai toujours peur à une intoxication. Il faut mesurer le niveau sérique. Et on sait que le topiramate, la motrigine sont des médications de troisième ligne. Je les utilise moins parce que je les connais moins, mais on les garde comme possibilité. Mais bien au-dessus de ça, je reviens sur la méthadone à toute petite dose, en entredose avec l'hydromorphone. La prochaine. L'anxiété. Des fois, j'entends mes jeunes résidents qui disent « Ah, oh, la madame, elle est anxieuse. » Je dirais « Écoute, toi, je te prends la tête, je te la mets sous l'eau, puis dans dix minutes, je t'en sors la tête, tu vas être un peu stressé. L'insuffisant cardiaque, c'est quelqu'un qui est angoissé comme le m en fin de vie, parce qu'il étouffe. Donc, c'est une angoisse universelle chez ces gens-là. Ce n'est pas facile à vivre. J'y vais avec les benzos, je ne me gêne pas. Le rivotril, l'activance sublinguale, c'est terrible ce qu'ils vivent. Puis, il y a l'angoisse de la fin de vie imminente qui pourrait arriver n'importe quand. C'est terrible ce qu'ils vivent. Ce n'est pas miraculeux, les ISRS, mais on pourrait les essayer. Mais attention, j'ai eu des baisses de pression importantes chez ces patients-là. Et vous savez, on a tendance, en médecine, à croire que nos prescriptions font des miracles. Quand il y a les moyens, moi, j'ai, je demande une thérapie par téléphone, des thérapeutes, travailleurs sociaux, quand on en a dans notre CLSC, pour faire de la relation d'aide, un, deux, trois appels, une, deux, trois visites, ça vaut toutes les pilules du monde. Suivante.
1: C'est intéressant, il y a des, ces choses-là peuvent aussi se faire à distance. donc c'est, Oui, c'est...
2: Ah oui. Les, les, en privé, vous savez, les psychothérapeutes, ils gagnent leur vie, sans ça, ils n'auraient plus personne, ils offrent le choix, mais tout peut se faire euh, par téléphone et le patient peut partager aussi. Moi, je dis, appelez les gens, appelez, euh, vous voulez protéger votre fils et votre fille, vous ne voulez pas qu'il sache que vous étouffez. Dites-lui, c'est un grand garçon de 40 ans, il peut entendre que son papa étouffe, il peut juste l'écouter, puis qui m'appelle s'il veut, puis je vais discuter avec lui pour qu'il puisse vous encourager, après, puis juste vous écouter. Vous savez, euh, des fois, vouloir protéger tout le monde dans sa famille, on ne se protège pas soi-même et je pense que le grand malade, il devrait appeler et parler et se plaindre. Plaignez-vous. Dites-le aux gens autour de vous. Ça fait du bien. Ça vaut toutes les pilules du monde. Parce que les antidépresseurs, s'il y a une dépression majeure, c'est difficile à voir parce que les symptômes sont les mêmes que la maladie elle-même. Fatigue, perte d'énergie, perte d'intérêt, perte de capacité pour des activités, perte de sommeil, perte d'appétit. Ça peut tout être des signes d'insuffisance cardiaque terminale qui progressent vers la fin de vie. Et Les études ne sont pas très concluantes. Il y a des petites études sur les cancers en phase terminale, très petites études, pas très robustes sur les insuffisants cardiaques. Donc, Il ne faut pas attendre de la médication antidépressive, des miracles, à tel point que souvent, je vais vous dire, quand je suis en déprescription, je les arrête au lieu de les démarrer. Suivante. Votre patient est fatigué. Vous allez avoir dans quelques jours la présentation PowerPoint qui va vous être disponible sur le site de Palisciens et Palium. J'ai mis quatre diapositives détaillées sur la déprescription juste pour vous dire que normalement ces patients-là devraient plus être sur des statines depuis longtemps, devraient plus être sur du calcium et de la vitamine D ni les bifosfonates depuis longtemps. Il y a une déprescription qui aurait dû déjà être faite avant que je commence ma pré- ma présentation et qui devrait être faite s'il n'a pas été faite et je vous guide euh, grâce à des cardiologues, leurs conseils judicieux sur la déprescription progressive d'un patient qui n'est pas prêt à mourir tout de suite. Prochaine les prescriptions anticipées, les prescriptions de fin de vie, on les garde sur place, à domicile. Bonjour, je suis docteur de chaîne. vous avez une insuffisance cardiaque, je vais vous suivre à la maison. Est-ce que vous permettez que je prescrive des ampoules qui sont une petite pharmacie d'urgence? Appelez jamais ça protocole de détresse. Jamais. Jamais. Le mot protocole de détresse ne passe pas nos lèvres à domicile. Vous ne pouvez pas dire à un proche « ceci est un protocole de détresse » parce que le patient s'en va en ambulance deux minutes après votre visite. C'est ma petite pharmacie d'urgence. Supposons que l'infirmière m'appelle, puis votre mari est très essoufflé, j'ai quelque chose qui va le soulager en dix minutes, tout simplement. Et donc, je prescris et tout le monde oublie. C'est dans un sac de papier, c'est rangé dans une armoire de la cuisine. Et lorsque tout à coup, ça va pas bien, des fois, moi, j'ai oublié, mon Dieu, j'ai fait mes prescriptions anticipées, elles doivent être là. Et il m'arrive des fois d'avoir l'infirmière qui dit, oui, vous les avez faites. Elles sont expirées depuis trois mois. <rire> donc, j'oublie des fois de les renouveler. Oubliez-le pas, mais d'expérience, je peux vous dire que la date d'expiration de deux, trois 3 mois, ça marche pareil. Mais donc, tout ça pour vous dire, c'est prescrit longtemps d'avance et on les garde à la maison. Prochaine diapositive. C'est standard. Tous les gens ici qui font des soins palliatifs le savent. On veut du midazolam et toujours avoir sur place en passant, vous le demandez à l'infirmière, le matériel de fin de vie. La sonde doit être déjà à la maison des mois d'avance parce que ces gens-là urinent. Ils urinent des grands volumes. Et lorsqu'ils sont trop faibles, et les messieurs ont des grosses prostates, on n'a pas besoin d'un globe en plus de tout ça. Donc, des sondes à domicile en réserve, c'est une boîte de carton, tout est plein. Il y a des seringues, il y a euh, a plein, plein de de, de gelco. Nous, c'est les gelco qu'on aime bien, hein? pas les les papillons, parce que c'est un petit cathéter souple. Sur le thorax, ça ne dérange pas du tout. Et donc, les ampoules qui sont disponibles à la maison en grande quantité, ce n'est pas de grâce, cinq ampoules de chaque, parce que je ne ferai pas le 24 heures, puis c'est dimanche matin, c'est du midazolam, de l'hydromorphone, certainement, plus que la morphine, s'il vous plaît, scopolamine, sinon du robinul, et tout ça doit être fait en prescription renouvelable. On sait qu'on ne peut pas renouveler les opiacés, mais genre 50 ampoules, 25 à la maison. Et régulièrement, il m'arrive, lorsque je vois que ça s'en vient, je fais une prescription chez un pharmacien et préparateur de solutions stériles. Nous, c'est Caléa, mais il y en a plein partout dans toutes les régions qui font des préparations stériles pour avoir de l'hydromorphone à petite dose continue pour que la famille se repose. Quand on est rendu à la toute toute fin, les deux trois derniers jours, d'avoir à donner pour la dyspnée ou les douleurs de façon régulière à toutes les une à quatre heures, ça n'a pas de bon sens. Les familles ont donné. Donc, j'ai des pompes 4+, plus avec un petit bouton dentre Tout est prescrit longtemps d'avance et c'est écrit sur appel de l'infirmière. Et si on est dans un contexte comme on a été, nous, la première vague de covid où c'est très difficile d'avoir des gens qui savent manœuvrer et équilibrer une pompe 4, des pompes élastomériques, des biberons, c'est tout simple. On connecte ça à un gelco, on pose ça sur le bedon, sur le thorax, c'est toujours la même dose hydromorphone et en insuffisance cardiaque, c'est amplement suffisant, qui est à donner des entre-doses à côté aux besoins.
1: Pour les biberons, les, les détails sont sur le site de Palisciences également. Euh avec les, 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 les appareils, là, puis des, les prescriptions type. Euh, j'en profite pour lancer une question qui est apparue dans le chat euh, par rapport à, à l'hydromorphone. Alors, euh, euh, tu, tu as mentionné l'hydromorphone euh, à privilégier par rapport oui. à la morphine à cause des, des
2: métabolites. Ah, mon Dieu, écoutez, le MCG, le métabolite actif de la morphine, mais c'est l'enfer. Et en plus, on a, ces patients-là sont tous insuffisants rénaux. Et s'ils ne l'étaient pas, ce qui est exceptionnel, ils vont le devenir en fin de vie, de toute façon. Il y aura un shot dans le rénal. Ils vont accumuler le MCG. Et là, les myoclonies, les tremblements dans le lit, c'est terrible. C'est terrible. L'agitation, la confusion, c'est terrible. J'aime pas la morphine. Alors, quand je peux l'éviter, surtout pour ce type de patient-là, je ne parle pas d'un jeune qui a une autre condition qu'une insuffisance cardiaque. Hein, un jeune qui a un problème de cancer, c'est autre chose. Mais là, dans cette clientèle-là, qui est âgée la plupart du temps et qui a une fonction rénale qui est précaire, sinon très diminuée, Absolument. C'est l'hydromorphone, sinon l'hydromorphone, ou en troisième lieu, l'hydromorphone. <rire> c'est vraiment mon premier choix. Et d'ailleurs, dans les gabarits, vous allez le voir, on a toujours mis la surpallicience dans l'onglet COVID que tout le monde peut accéder facilement. Vous allez voir, c'est toujours notre numéro un qui revient.
1: Alors, on... on... Je me permets de euh, peut-être donner euh, deux messages clés avant qu'on passe aux questions. On a déjà quelques questions, puis on va avoir du temps pour les les questions, donc c'est parfait. Euh, Alors, on a bien vu, euh, suite à cette excellente présentation, Geneviève, qu'il n'était pas nécessaire d'hospitaliser un patient en fin de vie d'insuffisance cardiaque si les équipes à domicile, et là... euh, le, le, le point est important. S'il y a des équipes à domicile euh, qui comportent des médecins et des infirmières expérimentées en, f- en fin de vie, euh, en milieu de vie, qui acceptent de répondre au téléphone euh, 24-7, d'une part. Et d'autre part, les secrets de la, euh, du suivi à domicile, si on a bien préparé la médication, les prescriptions, anticiper, euh, de voir venir les choses, les pompes sous-cutanées continues, les injections intermittentes euh, et à ce moment-là, le patient sera soulagé sans délai lorsque la crise aiguë surviendra, même si elle survient euh, le dimanche soir euh, ou euh, le, le, la, la nuit, euh, en fait. Donc, euh, à, à toute heure du jour ou de la nuit. Euh, on... Peux-je
2: rajouter, Alexis, juste quelque Merci. chose dans cette conclusion-là C'est qu'on est, en fait, dans un SIA, dans une équipe médicale en CLSC 24 heures. On est comme un médecin en CHSLD. On a nos patients à nous qu'on suit. Et donc, c'est d'accepter l'esclavage. Mais bon, quand quand on est passionné de ce qu'on fait, et je sais que les médecins de CHSLD le sont aussi, on répond pour son patient. Lorsqu'un infirmière visite mon patient, le mardi à deux heures de l'après-midi, et qu'il a pris quatre livres depuis hier, qu'il est plus essoufflé, moi, j'apprécie avoir l'appel et je peux régler en trois minutes C'est mon patient, je le connais. Bon, écoute, on a déjà un plan d'action. Tu ouvres la bouteille. Ah, tu n'es pas l'infirmière pivot. Regarde à la deuxième armoire de la cuisine. Donne-lui tout de suite de la 640. Puis demain, tu fais une prise de sang, tu le repèses. Tu me rappelles. C'est fini. L'appel est déjà terminé. Alors donc, le fait que le médecin traitant fasse de la prise en charge longitudinale, personnalisée, c'est de la médecine de famille. hein? Et c'est ça qui marche.
1: Alors, euh, ça me permet de lancer peut-être une question euh, à ce sujet-là qui a été posée dans la section questions-réponses. Euh, comment articulez-vous les soins entre le médecin traitant euh, qui est en GMF et l'équipe de SIAD? Est-ce que les médecins de GMF
2: ont accès au, au SAD aigu dans, euh, dans votre territoire? Merci pour cette excellente question. En fait, ce sont pour les médecins de GMF que le SAD-Aigu a été créé. Pour les patients suivis déjà par notre équipe, on a moins besoin souvent de faire recours à eux parce qu'on suit ces patients de façon régulière avec les infirmières pivots. Donc, le service de SAD-Aigu, les trois cas, la majorité de leurs patients, c'est n'est pas connu de nous, ce sont des patients qui détériorent, qui détériorent, qui sont suivis en GMF. Et le lien est très agréable avec les médecins GMF. Lorsque le médecin n'est pas disponible, on va dépanner cette journée-là, mais quand il est disponible, nous, on fait juste dire à l'infirmière, donne-lui mon cellulaire s'il y a des questions. Parce que vous savez, moi, j'ai des médecins qui font beaucoup d'obstétrique et de pédiatrie. Ouf, l'insuffisance cardiaque, ce n'est pas leur tasse de thé. Donc, l'infirmière les appelle en disant, écoutez, si vous le désirez, voilà le cellulaire de Dr. Dechaine qu'il garde aujourd'hui au sein d'Aigu. On peut faire ça. Si le médecin n'est pas du tout rejoignable cette journée-là, je fais ma note dans mon DME, je l'imprime et je lui envoie le jour même appel de sa dégu l'infirmière aussi va envoyer sa note en passant, j'envoie la mienne, et n'hésitez pas à faire appel à nous, et l'infirmière aussi fait le même genre de note avec le numéro de téléphone, et c'est le médecin de famille ensuite qui nous appelle. Lorsque son patient va avoir une autre détérioration, c'est lui qui reçoit l'appel de son patient, et qui va tout de suite dire, oh, je vous envoie le sa aiguë. Donc le lien est très agréable, et il arrive, c'est pas rare, lorsque le patient va vraiment pas bien, que le médecin nous dise, écoute, je peux-tu vous le transférer? Donc c'est vraiment... Euh, C'est un beau continuum de soins.
1: Alors, comme on parle du SAD aigu et du SIAD, il y a une question de euh, Mélodie Bouchard. Euh, Est-ce que vous avez un exemple d'une équipe SIAD qui a été établie en région éloignée? Elle est au Lac-Saint-Jean.
2: Non, je n'en ai pas. Depuis que la CAQ est au pouvoir depuis deux ans, on a vécu des revers épouvantables. Les SIAD allaient tous s'implanter dans toutes les CLSC, il y a deux ans, en 2018. Et pour une raison que j'ignore, Madame Macan a signé avec Dr Godin une limite de 3 à 7 jours au suivi médical des médecins en SIAD. Nous, on continue à Verdun et j'encourage tous les gens à mettre sur pied un SIAD et pas tenir compte du 3 à 7 jours qui est dans les règlements du SIAD. Mais je vois que ça a découragé la plupart des équipes avec qui j'étais et nous travaillons très, très fort pour que cette signature de Madame Macan et surtout du Dr Godin, avec qui nous avons des difficultés depuis longtemps, soit retirée. Le 3 à jours pour suivre un insuffisant cardiaque, c'est un non-sens. L'opinion du docteur Godin, c'est qu'une fois qu'on l'a vu, on n'a plus besoin d'y retourner, on le désinscrit, on le retourne à son médecin de famille. Je pense qu'avec la présentation que je viens de vous faire, vous comprenez que ce n'est pas réaliste. La réalité de l'insuffisant cardiaque en fin de vie, c'est qu'il a besoin d'un suivi d'une équipe 24-7, médicale et infirmière, jusqu'à la fin. Et je vous invite tous, chacun dans vos territoires, à appeler votre fédération et leur demander de faire sauter cette limite de 3 à 7 jours qui nous a fait perdre tant d'équipes qu'elle allait se mettre en place il y a deux ans. Merci de nous aider. C'est le temps, enfin, que les grands malades au Québec aient droit à des soins comme ailleurs au Canada.
1: À ce, à ce jour, quels CLSC ont des, des SAD aigus? Geneviève, c'est une autre question.
2: Quand on appelle à FMOQ, on n'a pas de réponse. Je vous invite à les appeler. Ce n'est pas facile actuellement. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un message qui est très hospitalo-centré. Euh, mais ça ne reflète pas les médecins sur le terrain. Mes, mes consoeurs sont toutes en hôpital. Elles travaillent aussi en hôpital et on veut toutes les deux. Des médecins de famille forts à l'hôpital et des médecins de famille forts à domicile. Donc, les informations, que ce soit du côté du ministère, direction générale, ou du côté de la FMOQ, ça ne va pas du tout. On est sur le point de débloquer. La QSP, l'Association québécoise des soins palliatifs, est derrière nous. All the way. À 100 ils travaillent très, très fort sur le dossier. Et je peux vous dire qu'il y a une tralée de journalistes qui travaillent sur ça aussi, y compris les partis de l'opposition. Mais je pense que c'est le temps que les médecins de famille eux-mêmes, dans leur territoire, les infirmières aussi dans leur territoire, appellent la Fédération des médecins omnipraticiens et exigent de mettre en place un SIAD dans chaque CLSC. Parce que dès qu'il y a un SIAD, il y a un SAD aigu. Les infirmières de SAD aigu, s'il n'y a pas de médecin à appeler, qu'est-ce que vous voulez qu'elles fassent? Donc, la minute qu'il y a un SIAD, une équipe médicale, les infirmières de SAD aigu dont 60 des patients ne retourneront pas à l'urgence. Quelle économie pour le cius Quelle économie? Je vais vous dire, le cius attend juste ça. Chaque Sius attend juste ça. C'est notre fédération qui bloque.
1: Il y a, il y a une autre question euh, sur euh, le rôle des inhalothérapeutes. Avez-vous des inhalothérapeutes dans vos équipes?
2: Nous en avons. À Montréal, on est chanceux. On a le service respiratoire à domicile de Maisonneuve-Rosemont. Et ça nous aide beaucoup pour les patients qui sont sur oxygénothérapie, les patients qui ont un CIPAP, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais plusieurs de ces patients-là ont aussi de l'apnée du sommeil. Hein? Alors oui, on a des inhalothérapeutes et avec l'outil à domicile, le cahier à domicile, ces gens-là se parlent. Nos inhalos du SRAD, service respiratoire à domicile, ont mon cellulaire personnel lorsqu'on suit un cas ensemble, tout comme les infirmières pivots, Et elles travaillent aussi avec l'infirmière Pivot. Donc, il y a une triade entre le, l'inalo, le service respiratoire et le CLSC et le médecin.
1: Alors, il y a, il y a un, un médecin de, euh, de, de France euh, qui exerce en hôpital à domicile euh, qui nous écrit euh, que, euh, qu'ils exercent, comme nous, euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 euh, Est-ce
2: que vous pourriez juste, juste lui dire que c'est d'eux qu'on s'est inspirés? J'ai rencontré plusieurs médecins français et ça s'appelle soit l'hôpital à domicile ou équipe mobile à domicile. Et c'est d'eux que nous nous sommes inspirés il y a dix ans, lorsqu'on a mis notre équipe sur pied. En fait, c'est pathétique, mais on s'est inspiré aussi de ce qui se fait en Ontario, en Colombie-Britannique, très fort en Alberta aussi en passant. On s'est inspiré de ce qui se fait partout, parce qu'on est les seuls. Et si vous regardez le taux d'achalandage de nos urgences avec des gens qui ont des conditions stade 4, poumons, cœur, reins, cancer, le Québec a une un débordement de ces urgences parce que ces patients-là ne sont pas suivis en première ligne à domicile. Donc, bravo à la France, bravo aux autres provinces canadiennes, bravo à l'Europe. Et je pense que le Canada nous aide beaucoup à réaliser qu'au Québec, on pourrait faire mieux.
1: On a euh, quelques questions de, de pharmacologie. Alors, on peut peut-être euh, les faire euh, en, en rafale. Euh, euh, docteur euh, Marie-Hélène Marchand demande si on a un protocole de surveillance particulier pour le, euh, le furosémide
2: intraveineux à domicile. Oui, tout à fait. Et Marie-Hélène, je t'invite à ce que tes infirmières communiquent avec nos infirmières. C'est pas mal le même protocole que l'OIQI envoie dans tous les CLSC. Donc, ça fait des années qu'on peut donner le LASIX intraveineux. C'est assez standard, c'est très bien toléré. C'est une des médications intraveineuses les mieux tolérées, contrairement à ce que certains pensaient il y a 20 ans. Donc, l'infirmière reste pendant la perfusion qui se fait assez rapidement par gravité habituellement en prenant les signes vitaux. Elle peut rester une vingtaine de minutes après. On a des prises de sang qui sont faites habituellement avant la prise de sang et qui sont répétées le lendemain avec un appel téléphonique qui coupe plus d'heures plus tard. Euh, lorsqu'il y a une sonde, ben, on mesure l'urine. C'est la famille qui le fait dans le sac. Et sinon, eh bien, on demande aux patients de mesurer euh, leur, leur, leur excréta, euh, leur mixtion après la visite de l'infirmière, parce qu'on veut savoir combien le patient va uriner. Donc, oui, il y a un protocole infirmier simple, applicable dans tous les CLC.
1: Quelqu'un demande également s'il si, si y a une importance de donner le, euh, le zaroxolin avant l'acide, avant le
2: furosémide. Non, c'est, c'est en comprimé, hein, ça ne s'absorbe pas si vite que ça. Nos patients, quand ils prennent le zaroxolin, ça peut être une fois ou deux semaines. C'est, plutôt, c'est le timing de la journée, je dirais, qui est important. C'est le matin. Parce que quand ça fonctionne, et je peux vous dire, chez de nombreux patients, ça fonctionne très bien. Oh là là, ça fait des gros pipis. Donc, ils passent leur temps à la salle de bain. Ils ne sont pas toujours de bonne humeur. hein? Ils urinent des fois aux 30 minutes pour un 3-4 heures. Donc, il ne faut pas le donner en fin de journée si possible. Si on veut que le patient et ses proches dorment, c'est plutôt une médication qu'on donne le matin.
1: Euh, Un autre intervenant euh, mentionne euh, avoir lu des publications sur l'utilisation de la milrinone en communauté. Est-ce que c'est quelque chose qui euh, se produit à l'occasion
2: chez vous? Alors, c'est là que vous voyez, je ne suis que médecin de famille non pas cardiologue. Je ne l'ai jamais utilisé. Je suis désolée, tout à fait désolée. Ça, ce serait une question pour le cardiologue ou un médecin de famille qui le fait à domicile. Et je serais très curieuse d'avoir la réponse. Alors, je ne sais pas comment je pourrais avoir cette réponse-là, mais euh, ça m'intéresse.
1: Quelqu'un pourra nous, euh, pourra nous, pourra nous écrire s'il euh, euh, si a une expérience là, avec oui. l'utilisation de ces médicaments en... En en communauté, à domicile.
2: Merci.
1: Euh, On a a parlé euh, de l'utilisation de la méthadone euh, pour euh, traiter les douleurs, notamment neuropathiques. Est-ce que euh, votre habitude de les prescrire euh, de manière régulière, en prise régulière ou au besoin? euh, Risque d'accumulation,
2: point d'interrogation. Risque d'accumulation très élevé, bien sûr, ce sont des insuffisants rénaux. euh, Mais, Lorsqu'on donne de toutes petites doses, alors on s'en sert habituellement sur une base d'hydromorphone, c'est plus des entredoses. Ça peut être donné de deux façons. Alors, toute petite dose, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5 mg à la fois, pas plus. Une fois, deux fois, maximum trois fois par jour. Vous savez, la méthadone a deux pics d'action un rapproché comme une entredose, là je parle de la douleur neuropathique, et un qui est très long, très, très long, sur plusieurs jours. Donc, j'ai des patients qui le prennent au besoin une fois par jour et j'en ai d'autres avec des douleurs neuropathiques terribles, terribles, qui sont obligés de le prendre en plus de leur hydromorphone et en plus des fois d'un petit au couché, puis Lyrica, petite dose BID, ils vont prendre deux à trois fois par jour des petites doses de méthadone. C'est toute une prescription, mais on ne veut pas laisser le patient souffrir.
1: Alors euh, quelqu'un me demande si vous avez des trucs pour euh, la prise en charge des patients qui ont des, euh, des cardio stimulateurs, euh, donc des, des euh, pacemakers, ah. défibrillateurs à domicile. Est-ce qu'il y a des, des choses por- à savoir?
2: C'est la portion défibre. Hein? Si, si il y a un défibrillateur et que le patient est encore ambulant, dès ma prise en charge, je lui demande de prendre un rendez-vous et de faire désactiver la portion défibrillation. C'est une très bonne question parce que c'est désagréable ce sautillement-là, hein, ce mouvement de sautillement-là. C'est s'il y a une portion défibrillateur. Mais attention, ce n'est pas si dramatique. Euh, on a beaucoup de patients, lorsqu'on les prend en charge, qui ne sortent plus de chez eux, ne sortent même plus pour faire un poumon, encore moins pour aller voir un cardiologue dans la clinique de, défibril- de, de pacemaker. Donc À ce moment-là, on vit avec l'idée que le patient pourrait avoir des petits soubresauts de son thorax. On lui en parle. C'est souvent un dollar. puis on en parle aux proches, surtout. Très bonne question. Très bonne question.
1: Et donc, ça, ça me permet de, de faire le pont avec une, une question qui porte sur les, les niveaux de soins, les niveaux d'intervention médicale euh, chez des patients qui ont des évolutions un peu en dents Donc, c'est, c'est des patients qui, euh, euh, qui ont des, des exacerbations, rémissions là, de leur insuffisance cardiaque. Euh, avez-vous des suggestions euh, de stratégies pour discuter du niveau de soins chez ces patients?
2: Ça aussi, c'est une excellente question. Et surtout, ne soyez pas découragés. Vous faites votre première visite, ils sont au niveau A. Il faut comprendre. Ils ont vécu trois hospitalisations, six visites à l'urgence, avec toutes les bébelles, les machines. Ils veulent vivre et souvent, on ne leur a jamais dit que c'était une maladie terminale. On ne leur a jamais donné leur véritable pronostic. Donc, on part d'un niveau A, c'est notre première discussion. On le suit. On espère avoir le temps d'en reparler. Et on le fait. Les infirmières le font et nous, on le fait. Et on le fait régulièrement et on évolue vers le B, le C, le D. Et on doit toujours recadrer. Vous savez, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas cardiologue que vous ne pouvez pas recadrer les attentes. Écoutez, vous avez une insuffisance rénale, vous êtes âgé, vous êtes un votre cœur, il n'y a plus de pompe. L'intubation chez vous, le risque de pouvoir vous ressortir de l'hôpital, de vous désextuber et si vous avez une trachéo de la fermer, ça ne regarde pas bien. Il y a très peu de chances que ça se passe bien. Il y a si peu de chances que ça se passe bien. Que, est-ce que vraiment vous y tenez? Si vous y tenez, c'est parfait. On reste un niveau A de soins. Mais il y a très peu de chances que ça se passe bien. Et ça risque d'être pour vous. Parce que la fin de vie s'en vient. Vous n'allez pas bien du tout. Votre cœur est fini. Hein? Il y a tout ça pour les gars. Là, J'ai des termes de garage, de vieux chars, d'automobiles. Puis là, il cale puis il redémarre. À un moment donné, il va caler puis il ne redémarrera pas. On essaye d'avoir le vocabulaire pour faire comprendre qu'à un moment donné, c'est fini. Des fois, je le fais devant les proches et des fois, je le fais séparé des proches parce que c'est trop pour les proches. On les travaille à côté. Mais on doit toujours constamment retravailler parce que contrairement au cancer où les gens voient la mort venir, même quand ils ont un cancer guérissable, avec l'insuffisance cardiaque, c'est le contraire. Les gens ont l'impression qu'on va les guérir. Donc, il y a vraiment beaucoup de formations et d'informations à donner.
1: Je pense que c'est une, une excellente conclusion. Euh, on arrive à la fin euh, de, de la présentation. Euh, merci beaucoup, docteur Dechenne. Euh, malheureusement, on n'a pas le temps de répondre à, à toutes les questions là, qui surviennent. Euh, mais le fait euh, qu'il y a toutes ces questions témoigne du grand intérêt et du grand besoin de cette présentation.
2: Je, je vous invite à aller sur Palisciences parce que toutes vos questions ou presque, sauf celles d'ordre organisationnel, sont répondues, excusez-moi l'anglicisme, dans le document « Fin de vie d'insuffisance cardiaque sur Palisciences ». Et j'en profite pour remercier Alexis. Alexis, c'est un plaisir de présenter avec toi. C'est un très beau dialogue et j'espère que je n'ai pas parlé trop vite. <rire>
1: absolument pas, absolument pas. On a eu, on a eu le temps de, de couvrir le programme. Alors, euh, alors, merci merci à tous, merci à tous ceux qui ont, euh, qui ont participé, euh, qui, qui se sont, euh, se sont inscrits, euh, et euh, à, la, à la prochaine, en fait, euh, donc pour un, un prochain webinaire,
2: euh, Palium Palience en 2021. On en a plus qu'un, hein? on est en train d'en travailler plus qu'un pour vous, donc restez fidèles au poste, s'il vous plaît.
1: Et l'enregistrement sera également disponible dans les prochains jours sur les sites de Palium et de Palisciences.
2: Et allez pousser sur votre fédération des médecins de famille. Il doit y avoir des équipes médicales 24 heures dans tous les CLSC. Merci.